0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom vanuit uh, de proeftuin van het Loonse Land. Ja, een onverwachte opnamelocatie vandaag, want eigenlijk wilden we gewoon in het park gaan zitten. Ja, we hebben een klein blikje
1: achter de schermen. Uh, we hebben vanochtend al 4,5 uur gefietst en een podcast opgenomen. Net hebben we twee uur lang uh, bier gedronken en uh, ja, nu resteert er nog een, een uurtje of zo uh, om nog een aflevering te maken. Dus ja, zeker. We, we zijn lichtelijk uh, afgepeigerd en aangeschoten... maar dat weerhoudt ons er niet van om uh, weer gewoon een uh, volgens mij leuke onderwerp aflevering te maken. Dan moet het een unieke aflevering maken. Ja, ja. Dat, we zijn niet eerder inderdaad dat we van tevoren twee uur bier hebben gedronken... en vier uur <laughs> hebben gefietst. Klinkt wel als een goede voorbereiding voor een podcast. Ja. Maar uh, ja, het liep allemaal weer eens een beetje uit. Je kan het jezelf bijna niet voorstellen bij kleine boodschappen. Dus vandaar dat we uiteindelijk niet uh, midden in de Efteling zitten... maar dat we gewoon lekker zijn blijven hangen in uh, de proeftuin van het Loonse Land.
0: Ja. Ik zat even na te gaan wat is nou het onderwerp wat we vandaag gaan behandelen. En toen bedacht ik me, dit moet toch wel het meest timse onderwerp zijn wat we kunnen hebben. Buiten misschien een lijstje maken van onze favoriete bestrating in de Efteling.
1: Ja, dat, dit komt inderdaad echt in de buurt, ja. Je vraagt jezelf bijna af wie dit onderwerp ooit op de lijst heeft gezet, hè? Ik denk dat ik het nog wel weet. Ja, want waar gaan we het vandaag over hebben, Paul? We gaan het hebben over onze favoriete gebouwen in de Efteling. Nou, ik moet wel zeggen, er komt over een tijdje nog een speciale aflevering aan. Een crossover kunnen we wel verklappen Oeh. alvast. En die ligt misschien wel nog meer in mijn straatje.
0: Ja, maar als je dan het spectrum hebt van dingen waar Tim zich van nature mee bezig en waar Paul zich van nature mee bezig dan ligt het daar wat dichter bij elkaar dan bij deze. Ja, Klopt. Uh,
1: maar we gaan het inderdaad vandaag hebben over uh, de mooiste gebouwen van de Efteling. Ja. Niet echt een top 5 of een top, top 10 geloof ik. Hè. Laten we gewoon uh, de, de, de gebouwen langslopen uh, die wij heel mooi vinden
0: in de Efteling. Misschien van tevoren even de vraag, uh, Paul, wat heb jij met, uh, met gebouwen dan? Ja, minder dan jou. Er uh, zijn vooral praktische voorwerpen hè, waar je kunt schuilen voor regen en gewoon droog
1: kunt <lacht> bewegen. En nou, misschien, misschien moet ik de vraag anders stellen. <lacht> wat heb jij met gebouwen in pretparken en
0: specifiek in de Efteling? ja dan gaan we toch weer terug naar de sfeer hè? die zijn heel erg sfeerbepalend en ik denk dat dat er wel een punt is waar de Efteling zich heel erg onderscheidt ten opzichte van andere parken en vooral de ja ik vergelijk ik ben laatst weer in Walibi geweest en dan valt het toch op dat heel veel gebouwen daar gewoon heel praktisch zijn en dat er misschien iets van thematisering tegenaan is geplakt mm -hmm. eh, terwijl bij de Efteling de gebouwen op zich dat dat vaak de objecten zijn waar het ook om gaat en niet echt heel erg de sfeer bepaalt Sprookjesbos is veruit de beste voorbeeld ervan hè? maar geldt op heel veel punten in het park denk ik en eh, de Efteling besteedt er wel ...echt heel veel zorgen aan. Dus binnen pretpark is het voor mij een, uh, ook een grote sfeer bepalen. Ja, ja. oké. Okay. En jij Tim? Ja, nou ja je had het al een
1: klein beetje verklapt. Ik heb uh, best wel veel met gebouwen. Uh, altijd al gehad. Ik ben uh, heel erg geïnteresseerd in, in architectuur, in uh, bouwkunde, in, in gebouwen. Eigenlijk van kind af aan al. Altijd architect willen worden uh, als kind. Overigens ook wel een poging gewaagd. Ooit nog naar de Thee Delft ge, uh, gegaan om uh, architect te worden. Maar... Uh, daar ben ik na twee maanden uh, afgehaakt. Uh, omdat het toch allemaal net wat te zweverig voor mij was. Uiteindelijk wel in de bouwwereld terechtgekomen, Maar dan meer aan de, de managementkant. Maar goed, daar gaan we het nog wel een keer over hebben. Uh, maar ja, ik heb, ik heb heel veel met bouwkunst en met, uh, met architectuur. Ik vind gebouwen ook altijd heel erg interessant. Uh, dat geldt voor gebouwen in algemene zin. Uh, maar zeker ook voor gebouwen in uh, attractieparken. En voor mij is dat echt wel een van de meest belangrijke uh, elementen als ik een park bezoek. Uh, attracties zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, thematisering... Maar voor mij valt daar ook echt wel uh, de, de, de gebouwde omgeving onder. De architectuur. Het is belangrijker voor mij dan uh, animatronics. Dan muziek. Nee. Dan landscaping. Uh, belangrijker absoluut. dan animatronics. Ja. ja. Misschien, misschien is gebouwen wel een verkeerd woord. Maar als ik kijk naar de, de architectuur in pretparken. Dan is dat voor mij echt een van de, de, de hoofditems waar ik veruit het meest geïnteresseerd in Benja. Oh. Ja, we
0: hebben het een keer gehad in de aflevering van Bron 1898 dat dat gebouw echt een goed voorbeeld was van een gebouw wat gewoon zichzelf is. Zeg maar, wat ja. niet, uh, wat niet een aangeklede is of zo. In hoeverre vind je dan nog belangrijk? Mag je daar onderscheid in?
1: Ja, zeker. Nou ja, als uh, er zijn natuurlijk. Uh, als je kijkt naar architectuur in, uh, in pretparken en ook in de Efteling dan hè, heb je eigenlijk een, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat je een aantal categorieën hebt. Uh, in de meeste pretparken uh, beperkt architectuur zich echt tot loodsen. Tot showgebouwen, uh, vaak niet meer dan een fabriekshal. Uh, en met een beetje geluk staat er dan een, uh, een geveltje tegenaan geplakt. Nou, dat geveltje kan nog zo mooi zijn, maar daar word ik niet warm of koud van. Ik vind het veel toffer als, uh, als het gebouw waar een, bijvoorbeeld een attractie of een restaurant of een sprookje in zit. Als dat echt gewoon een, een op zich staand kloppend bouwkundig gebouw is. Uh, dus, als het nie, dus dat het niet zeg maar een, een, een omhulsel is of uh, een, eigenlijk niet meer dan een veredelde ver overkapping, maar dat het echt op zichzelf
0: een mooi kloppend gebouw is. En dan ben ik wel benieuwd naar jouw keuzes dadelijk, want een aantal gebouwen in de Esseling die toch wel als ja, mooi worden ervaren, die zijn wel van dat type. Ja,
1: nou ja, en ik, ik denk dan, want daar komen we nog wel achter, ik denk dat ik dan toch de neiging heb om dat soort gebouwen juist, uh, juist niet te kiezen. Kijk, wat, wat ik heel erg mooi vind, en daar komen we dadelijk ook natuurlijk al op als we het gaan hebben over wat, wat ik dan uh, een mooie gebouwen vind. Als je ziet wat heel veel pretparken doen, is ze zetten eerst snel uh, een, ja, zeg maar, een functioneel gebouw neer. Weet je, like, die loads of, uh, of een showgebouw. En uh, dan plakken ze er aan de buitenkant, plakken ze er wat geveltjes tegenaan. Uh, aan de binnenkant wordt het decor tegenaan geplakt. Dus dan is het echt een soort van. Bijna een soort van kijkdoos met binnen en buiten uh, er leuke dingen tegen aangeplakt. Mm -hmm. Ja, dat is alweer wat beter dan, uh, dan een loods met alleen een, een voorgeveltje ervoor. Maar ik, ja, ik krijg daar nog steeds wel uh, een beetje buikpijn van, moet ik zeggen. Ik vind het juist zo knap als een park echt de moeite doet. En dat gaat eigenlijk ook alleen maar als ze goede architecten en goede ontwerpers uh, en bouwkundigen in dienst hebben. Maar als het echt gewoon een kloppend gebouw is, wat zowel aan de binnenkant en aan de buitenkant aansluiting vindt met, met, met wat het uitbeeldt en dat het als geheel ook uh, klopt, dat plaatje.
0: Het is wel interessant, want je moet dan dus wel iets weten van de achtergrond van het gebouw. Want stel, bij Disney kunnen ze je heel goed foppen namelijk met die loodsen. Ja. En die kunnen ze best goed aankleven of gewoon verstoppen zelfs. En ver is dat dan ja, belangrijk? Want bijvoorbeeld Phantom Manor, dat is dan een gebouw wat... In principe doet dat gewoon niks als alleen maar een entree en daarna loop je door naar de loods die erachter ligt. Nou, dat, dat is voor mij wel een buitencategorie. Je zou zeggen dat vind je afgrijzelijk,
1: maar ik vind dat juist wel goed gedaan. Uh, waarom? Omdat daar echt bewuste keuzes gemaakt van in het gethematiseerde gebied staat een gebouw wat nou voor mijn gevoel echt klopt. Want dat mm -hmm. is echt een
0: statig landhuis wat maar, rondom rond is gethematiseerd. Ja, oké, okay, maar in hoeverre is die bouwkundig correct? Want dat vraag ik me wel af daar, want dat is wel een, echt een set, zeg maar.
1: Ja, maar goed, dat, dat, qua architectuur klopt die wel. Het is niet gewoon een, een platte doos met wat geveltjes er ertegen aangepakt. Nee, nee, er zit wel echt dieptewerking in en verspringingen en de bouwkundige details die kloppen. Kijk, en dat je vervolgens via een onderaads naar buiten het park wordt, uh, wordt getransporteerd. En daar buiten de parkgrenzen in een platte loods uh, uh, wordt, uh, wordt meegevoerd. Uh, wat mij betreft prima. Uh, maar dan klopt in ieder geval datgene wat de bezoeker ervaart, klopt gewoon 100%. En datgene wat je kan zien... Dus dat, vind ik, dat is voor mij een buitencategorie. Maar dan moet het wel echt goed gedaan zijn zoals Disney. Hè? En als het, dan, als het dan ook nog eens lukt. Zoals bijvoorbeeld bij Pirates, uh, Pirates of the Caribbean. Uh, hier in Parijs. Maar ook volgens mij in Orlando. In uh, The Haunted Mansion. Dat ook nog eens die trein. Die stoomtrein. Die toch al praktisch gezien door dat gebouw heen komt. Dat die ook nog eens een plekje heeft. In de ride. Dus
0: dat ze dat ook nog eens zo in elkaar weten te ontwerpen. Ja, dat, dat zijn voor mij bonuspunten. Ja, want ik denk dat in de Efteling we niet in de basis niet heel veel van die gebouwen hebben. Vergelijk met Phantom Manor. Maar nee. aan de andere kant, Sprookjesbos lijkt er wel voor een deel op. Hè? Want heel veel gebouwen die hebben bepaalde vormen dat Antwerpix zo heeft ontworpen. Maar die zijn aan de binnenkant gewoon volledig hol. Want dat is praktisch voor alle techniek. Ja, je zou kunnen zeggen dat in de Indische waterleden zo'n voor, uh, zo uh, ja, voorbeeld bijvoorbeeld, is. Zo. bijvoorbeeld ook Hans en Grietje. Want uh, er zitten wel bijgebouwtjes bij, maar en de binnenkant is dan gewoon één ge groot geheel, zeg maar. Ja, maar goed, dat, dat gebouwtje op zich klopt wel. Ja, nee, nee, zeker. Maar ik, ik zit een beetje te zoeken van uh, hoe zou jij er dan uh, naar kijken. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw lasje dadelijk. Ja, nou mooi. Soms um, we gewoon niet al te lang wachten en er gewoon in gaan duiken? Nou ja, ik wil nog wel even weten, wat maakt voor jou een gebouw nou goed? Uh, ja, dat is denk ik echt de, de sfeer die het gebouw creëert, zeg maar, en die het oproept. En soms ook wel, want ik kan wel uh, genieten van bepaalde architectuur, want die kan gewoon heel indrukwekkend zijn, zeg maar. Ja, um, hoeft hij nog niet eens ja het mag wel echt mooi zijn, dan, dan scoor je heel veel pluspunten. Ja. Of niet per se, maar bijvoorbeeld Calatrava, die maakt best mooie dingen, zeg maar heel indrukwekkend, maar dat ook ja. gewoon door het gebruik van bepaalde vormen en zo. En ja, vooral voor die vormen inderdaad, ja. die organische vormen. Ja. ja, en ook de manier waarop dat dan samenwerkt, vaak met heel veel glas of zo, of, of opening of gewoon, ja, dat, dat, dat kan ik dan wel uh, heel erg waarderen. Ja, je zou je kunnen zeggen dat Calatrava zich niet door materiaaleigenschappen laat tegenhouden om een bepaalde vorm uit te drukken. Dat is een beelden. mooie manier om het uit te drukken, ja. Aan de andere kant het kan indrukwekkend zijn, het kan mooi zijn, maar het belangrijkste voor mij, vooral in de pretparkwereld, uh, is gewoon dat het sfeer moet scheppen. Zeg. Het moet bijdragen aan de sfeer die, we, die neergezet moet worden. En daarbij hoeft het niet per se erg te zijn als het een aangeklede loods is. Maar als je heel duidelijk door hebt dat het een aangeklede loods is, ja, ja dan doet het wel een beetje af. Ja. Maar als ik het dus een beetje probeer te vertalen, is het zo dat
1: voor jou uh, een gebouw in een pretpark vooral uh, de thematisering... Uh, dat je die ja. belangrijk vindt
0: en dat het bij mij meer over uh, de architectuur gaat. Ja, dat is een heel andere manier om naar te kijken. Dus daarom vind ik het ook wel interessant wat voor lijstjes we hebben. Ik, ik wou bijna deze,
1: deze aflevering uh, een, een andere naam nemen, geven, namelijk architectuur in de Efteling. Maar aangezien wij er uh, toch verschillend uh, over nadenken, hou, blijven we gewoon lekker bij het oude plan.
0: En ik architectuur niet echt als een van mijn primaire skills of zo maar kan rekenen. <laughs> kennisgebieden. nee nou ja, ook niet, ook En niet. ook niet secundaire. Ook nee. niet.
1: <laughs> het is ook niet een skill van mij, want dan had ik de TU Delft wel afgemaakt. Het is meer een, <laughs> een belangrijke interesse, maar goed. Nou, dat um, is een goede omschrijving. ja Laten we dan eens gewoon wat, wat mooie gebouwen afgaan die wat, wat ons betreft
0: onder die definitie vallen. We hebben deze keer niet echt een top 5 of een top 10 samengesteld. Hè? Nee, we lopen even wat dingen af. en ik, ik vond het wel een moeilijke aflevering, want in mijn hoofd ga ik dan van alles na. We hebben vooral heel veel gebouwen uiteraard, want daar ja. gaat het over. En dan ja, dan twijfel ik of, dat ik, ze, of dat, dat ik bepaalde dingen, hoewel ze wel heel sfeerbepalend zijn, of dat ik ze dan in mijn lijstje zou zetten. Een beetje... Ja, ja
1: ik, ik zou zeggen be my guest. Hè. En dat is eigenlijk iedere aflevering van Kleine Boodschap. We hebben vaak toch verschillende uh, visies en verschillende aanvliegroutes. Dus ik denk dat het juist interessant is om, uh, om dat van beide, juist van twee kanten te belichten. Jij heel erg vanuit de kant van de thematisering. Ik heel erg vanuit de kant van de
0: architectuur. Ja, ik kwam in ieder geval echt heel snel bij super voorhand liggende voorbeelden allemaal aan. Nou ja, Terwijl ik juist wel. altijd hoopte niet te doen. In dit geval ontkwam ik er gewoon echt niet aan. En ik heb daarnaast dus wel geprobeerd om een paar outliers erbij te pakken. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw lijstje. Dan uh, zal ik
1: aftrappen. Ja, doe jij maar een keer. Want we kunnen het Siri wel laten bepalen. Maar ja, dan, dan mag dan weet, ik weer als eerste. Dan weten je dus we toch uh, wel hoe het gaat
0: eindigen. En dan denk ik dat ik ook een klein beetje het gras voor je voeten wegmaai. Dus dat moeten we niet doen. Ja, ik ga echt gewoon beginnen met um, ja, de plek waar je bezoekje vaak begint. Of waar die echt start. En dat is natuurlijk het Huis van de Vijf centuigen. Ja. En daar, ja, als we het dan over indrukwekkende gebouwen hebben, dan valt deze daar echt wel onder. Maar dat is niet per se de reden waarom die op mijn lijstje staat. Ik denk dat uh, de reden vooral is dat het. Het is een heel uniek gebouw. Uh -huh. En uh, goede sfeer schepper, zeg maar. Het is ook een beetje jammer dat het dwarrelplein wat erna komt, dat daar een beetje wat tammer is, zeg maar. En dat er niet meteen die lijn uh, doorzet. Maar het is. Uh, nou, het is een gebouw met echt een unieke uitstraling. Zoiets vind je gewoon nergens. Ja, misschien dat het lavelaar elementen ermee deelt, maar niet op die ja, schaal. Dat is een leuke, leuke koppeling, inderdaad. En echt van die organische vorm, zeg maar. Dus de koude Nee, ze zitten wel een ja. beetje in. Die zou het toch wel ja. anders hebben gedaan, uiteraard. Maar dit is ook wel een gebouw waarbij de vorm uiteindelijk de materiaalkeuze een beetje heeft gedicteerd, denk ik. Ja. Uh, vooral aan de buitenkant. Want zo'n kap kun je niet echt maken met dakpannen. Je kunt er met lijststeentjes misschien iets van maken. Maar uiteindelijk is het juist het feit dat het met dat het zo'n rietenkap is die gewoon perfect in elkaar overloopt, zeg maar. Dat maakt wat dat gebouw aan de buitenkant in ieder geval echt zijn, uh, ja, zijn, zijn bekende uitstraling geeft. En wat misschien nog veel interessanter is uiteindelijk... is als je onder die kap loopt en je kijkt dan naar die houtconstructie die er staat... wat die is het ook gewoon echt ja, best mag ik het geniaal noemen in elkaar. Ik denk het wel. Ingenieus geniaal. Ja, ik, ik heb ooit wat verhalen gehoord van uh, hoe, de, hoe het met de bouw ging. En blijkbaar kwam Van Wijnen die heeft het gebouw gebouwd. Hè? Ja. Een bouwbedrijf van Wijnen, maar die kwam er niet helemaal uit. Uiteindelijk heeft de Efteling zelf die kopconstructie uh, voorgesteld. En toen dachten ze van ah ja, ja, zo kan het inderdaad ja. En toen is hij zo door Van Wijn uh, gebouwd. Dus met hout, heel veel houtverbindingen, wat metaal ertussen en zo. Ja. Nou, wat ik
1: weet is dat, is dat uh, en dat is wel mooi, is dat het, de, de start van het ontwerp eigenlijk een maquette van ton was. Maar ja, Tom van der Ven natuurlijk, uh, had natuurlijk zijn, zijn gebruikelijke droedels, zoals hij het zelf zo mooi uh, noemde. Die heeft er uiteindelijk een maquette van gemaakt. En op die maquette is ingelezen. Dat was toen in die tijd, in 1995 natuurlijk, uh, enorm uh, uh, ingewikkeld en ingenieus al. Um, en op basis van die uh, maquette hebben ze toen een computermodel gemaakt. En op basis daarvan hebben ze dan weer die kap en al die houtverbindingen uh, uitgerekend. En eigenlijk is het huis van de Vijf zintuigen dus andersom ontworpen...
0: Ja, ze dus we zijn begonnen met het eindresultaat. Ja. En toen is gaan kijken ja. van hoe kunnen we dit eigenlijk voor elkaar krijgen. Ja. Ja. En uh, wat ik zeker niet mag vergeten te melden. Wat ik mooi vind aan het gebouw is vooral het gebouw op zich. zeg maar Alles boven de uh, steenlaag. Moet ik het noemen? Ja. Ja, boven het straatwerk zeg maar. Want ja. de, als je de... Ja, en dan de vind ik misschien ook niet eens zo supersterk. Maar als ze, ze passen niet super goed binnen het huis vind ik. Want dat is redelijk organisch. En die kassenhuisjes zijn van die ja. vierkante blokjes eigenlijk die er dan in staan. Maar wat ik... Absoluut niet mag vergeten te doen, is de belichting. En dan vooral die in de winter. Ja. En dan, dan bedoel ik... jij de binnen- of de buitenkant? of het, het, het Nee, de, buiten, de buitenverlichting. Die, dat ze, ze hebben van die glasvezelpuntjes in het dak verwerkt. Dat is natuurlijk super slim want je ziet er helemaal niks van. Behalve als ze aanstaan. En dan vooral in de winter met die blauwe verlichting erop. En dan die, uh, ja, die, die glasvezelverlichting die dan meer wit is. Wit-blauw, zeg maar. Ja. En die combinatie die is echt supersterk. En die zie je ook heel vaak in de winter. Want dan is het sneller donker. Ja, precies. Ja. En als ik dan er langs rijd, dan denk ik altijd van... Ah, ja, hier staat ons... Super, toffe park, Kaatshill. Ja, vandaar dat het ook, dat het Huis van de Vijf Sintuig natuurlijk ook de frontpage siert van Kralenboodschap.com. Dat ja, is exact de reden, ja. ja.
1: Moet ik zeggen dat ik ook die combinatie met dan juist die felgele verlichting aan de binnenzijde. Ja. Met, die, met die hele ijskoude blauwe verlichting aan de buitenzijde, dat ik dat ook wel super ga zien. Ja, die kom zin. is ook echt goed, ja. Oh. ja. Hij, je gelooft het niet, maar hij stond bij mij ook op mijn lijstje. <laughs> ik geloof het niet, Tim. En uh, juist ook, want ik, ik mag wel even inhaken, toch? Op jouw ja, fit? zeker, nou. zeker. Uh, juist ook omdat het Huis van de Vijf Sintuig wat mij betreft, echt een. Super sterk architectonisch gebaar is. Het is een ontzettend organische vorm. Dat is denk ik wel wat je kunt zeggen. Hij is ook niet symmetrisch. Dat vind ik ook een hele toffe, toffe feature van dat gebouw. En verder is hij gewoon heel krachtig, weet je wel. Het is gewoon hout, riet... En uh, ja, volgens mij, ik weet niet zeker waar die punten van gemaakt zijn. Misschien messing, misschien brons. Ja. Uh, maar het is gewoon heel puur, weet je wel. Het is echt een heel gaaf, duidelijk statement. Uh, de manier ook waarop je aan de binnenzijde uh, de constructie kan zien. Hè. Je ziet gewoon de hele
0: houtconstructie zitten. En die is ook super ruw. Dat zijn eigenlijk gewoon... Uh... Ja, maar die maakt ook echt het gebouw ervoor voor ja. een Want als je er binnen staat en je kijkt omhoog, dan denk je echt... Wat ze hier voor elkaar hebben gekregen is echt heel vet.
1: Ja, ja inderdaad. Volgens mij zijn het ook echt uh, boomstammen waar de, de schors van af is gehaald. En dat is het dan ook wel. Het is heel puur. Um, dus, ja, dus dat eigenlijk is gewoon een superkrachtig statement. En architectonisch heel erg goed. Het is ook heel gewaagd vind ik voor een pretpark entree. Want uiteindelijk onder de streep zijn entreegebouwen van attractieparken. Komen toch altijd wel op hetzelfde neer. Waarbij... De entree van Disneyland Parijs met het Disneyland Hotel is wel een beetje het hoogst haalbare. Mm -hmm. En uh, je hebt het in allerlei variaties daaronder. Maar zo'n krachtig statement, zoiets totaal afwijkends, dat vind ik echt zo gaaf. Ja, absoluut ook een van mijn favorieten. Nou ik het... moet, moet wel zeggen dat ik zaken als uh, de kassahokjes en het, uh, het uh, ja, hoe heet dat ding, bijvoorbeeld het ooievaarsnest of het ganzennest of uh, het Kraaienest, dat was hem.
0: <laughs> dat, uh, die vind ik er wel een klein beetje afbreuk aan doen. Ja, een klein ja, een beetje. En dan ja. wil ik het kleinest nog wel meevallen. Maar de is, die vind ik wel minder. Nou, ik vind het wel gaaf dat ze zeg
1: maar, het resterende van de constructie... Wat, wat eigenlijk een beetje moet wegvallen... dat ze daarvan hebben gezegd dat maken we gewoon van kaal beton. Dat vind ik ook wel een, stuur, een stoer statement. Hè? Die, met name die uh, betonblokken waar, uh, waar de houten kolommen ja. van uitkomen... maar ook de, de wandjes... Maar verder, ja, die, die kassahokjes en de gastenservice en zo en dat toiletgebouwtje is eigenlijk allemaal
0: afleiding van dat architectonische statement. Ja. Het enige, als ik een kleine kanttekening mag maken, is het enige wat ik wat minder vind, is als je vanaf de achterkant kijkt. Dus als je vanaf het, hmm. het Roorplein terugkijkt, zeg maar. Vooral omdat daar dan heb je zo'n super ja, gebouw wat bijna niet in deze wereld past. En dan heb je daar eigenlijk gewoon van die kozijntjes in zitten. Om het heel erg ja, simpel ja, te zeggen. Ja, nou. Ja, dus ik denk dat
1: het krachtiger was geweest als het bijvoorbeeld uh, volledig glas was geweest. Of, uh, of bijvoorbeeld met hele ranke kozijnen, bijvoorbeeld stalen kozijnen. Ik denk dat het dan een veel krachtiger gebaar was geweest. Ja, ik zou niet weten hoe je dat moet oplossen. Ja. Maar, ja. Nou, ik vind bijvoorbeeld dat die Efteldingen daar zo als statige punt weer achter staat, vind ik ook wel architectonisch mooi. Ik denk dat het juist wat, wat, wat mij mooi zou lijken is als juist die doorgang tussen zeg maar, van de kaartcontrole tot aan de Efteldingen. Als die ooit er een keer uitslopen. Dat het gewoon... Bam, het intreegebouw met die vier punten is. En dan nog die Eftel dingen die erachter staan. Ik denk dat het ook goed is voor de doorstroming. Maar uh, nou, waar ik nou wel nog een keertje, waar ik wel nog eens over na heb gedacht... is het originele ontwerp van Tom van der Ven van het Huis van de Vijf Sintuigen... was qua inrichting natuurlijk heel anders. Uh, ik weet niet of jij die prenten kent. Maar het Huis van de Vijf Sintuigen zou helemaal een beetje... Uh, ja, een beetje Indonesische sfeer krijgen. Hè? Niet zozeer de, de, de kap die is altijd wel hetzelfde geweest. Maar de invulling met de kassahokjes, het, uh, het kraaiennest... en al het andere metaalwerk en lampjes en zo... daar had Ton een, een ja, best wel mooi uh, ontwerp voor getekend. Met een beetje Indonesische, uh, Nederlands-Indische stijl. Die werd ook doorgevoerd trouwens in de landscaping... en de inrichting van het Dwarrelplein. Ik vraag me altijd wel af of dat het jammer
0: is dat het dat niet is geworden. Ja Als ik het zo hoor, dan denk ik van niet voor mijn gevoel... Of tenminste juist het feit dat het niet echt ergens bij hoort, dan ja. maakt het gewoon Eftelings.
1: Ik denk ook eerlijk gezegd dat dit krachtiger is hoor. Ik denk wel dat de kassahokjes zoals we ze uiteindelijk hebben gekregen, dat dat dus een beetje de, de, kaas, de, de, de variant is geworden
0: van tons ontwerp, maar dan heel erg goedkoop. <laughs> ja, vooral de laatste. Ja.
1: Maar nee, absoluut een topper op architectonisch vlak ook. Ja.
0: Nou Tim, wat is jouw eerste item op de lijst?
1: Ja, dan begin ik toch met een heel recent voorbeeld. Uh, een gebouw wat uh, wat mij betreft uh, alles in zich heeft wat, uh, wat een, uh, een perfect gebouw in de Efteling of in een pretpark uh, nodig heeft. En uh, het is wel een klein beetje een herhaling van Zetten, want ik heb dit al eens een keer opgezond in uh, onze aflevering over, jawel, Baron 1898. Uh, maar het gebouw van Baron 1898 is wat mij betreft een, uh, een voorbeeld van een perfect uh, attractiegebouw. Ja, het stond uh, bij mij op de lijst. ...is een, een heel mooi ensemble van verschillende gebouwtjes... ...die heel erg verspringen ten opzichte van elkaar. Um, ook zo'n schoorsteen erbij, zo'n liftschachttoren. Um, bouwkundig klopt het helemaal, alle bouwkundige details. Architectonisch klopt het, hè, er is daar echt heel duidelijk een bepaalde stijl gekozen. Uh, de Jugendstil en meer specifiek uh, de chaletstijl... Um, het is gewoon helemaal af. Het is 100% gethematiseerd eh, rondom van buiten en van binnen. Eh, ook tot in het allerkleinste detail. Denk aan al die geglazuurde tegeltjes met facetrandjes. Um, en eigenlijk het allerbelangrijkste nog vind ik eh, dat dit dus niet een showgebouw is waar aan de buitenkant geveltjes tegen aangeplakt zijn en aan de binnenkant. Um, maar het gebouw is ook meteen het decor. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd. Um, de staalconstructie eh, die het gebouw overeind houdt is ook gelijk de decoratieve staalconstructie. Door het gewoon fors uit te voeren en dan wat nepklinknagels op te plakken. Het metselwerk wat het gebouw wind en water dicht houdt. Is ook meteen het thema metselwerk. Terwijl er zijn toch zatplekken in Efteling en andere pretparken. Waar het gebouw eerst helemaal dicht gemetseld wordt met fel metselwerk. En daarna aan de buitenkant er alsnog een geveltje met ijselsteentjes daar aan wordt gemetseld. Dat is hier niet gebeurd. Hier is gewoon echt what you see is what you get. Die bakstenen want, Die is tegelijkertijd constructief. Binnenzijde afwerking, buitenzijde afwerking. En dat vind ik super gaaf. Dat geldt ook voor de houten balklaag in het station. Dat geldt voor alle ramen in de attractie. Super. Het is gewoon een heel puur gebouw. En het klopt ook. En uh, ja, dat maakt het eigenlijk gewoon een
0: perfect gebouw. Ja. En bij mij is het vooral de, de kleurstelling. Die, die, die klopt mooi en die complementeert elkaar ook mooi. Dus dat groene, van de, het groen blauwe van, de, van het metaal. En dan uh, het, meer het rode, het donkere van de stenen. Ja. Hoe, hoe het daar eigenlijk in de omgeving staat. En hoe het past bij die lifthill. Ja, het taalplaatje klopt gewoon. Ja, ja, ook superrijk in details, hè? maar
1: ook weer niet uh, zodanig dat het, uh, dat het overdreven wordt. Wat ik ook goed vind is dat het, uh, ja, het, heeft een verhaal, uh, het vertelt een verhaal en er zitten fantasie-elementen in. Uh, maar voor je gevoel klopt het historisch wel. Alles wat je ziet past bij die stijl, past bij die tijd. Het gaat ook heel mooi over in de, de landscaping rond de attractie. En, uh, het is sowieso een super interessant gebouw, juist omdat er overal weer uh, gebouwtjes en bordesjes uh, uitkomen en het verspringt allemaal en je hebt balkonnetjes en boeiborden en ja, super interessant uh, gebouw, mooi gematerialiseerd en het klopt gewoon architectonisch en bouwkundig. En om daar dan een achtbaan in te passen, ja, superknap. Ik vind dat echt een huzarenstukje. stukje en wat mij betreft ook uh, hopelijk
0: ook de lijn waarin de Efteling verder bouwt. Zullen we eens naar de volgende gaan? Ja. Ja, het is ook weer een redelijk voor de hand liggende, denk ik. Maar toch een beetje van het type, we hebben een hal en we zetten daar iets voor. Fata Morgana. Ja. Is dat hij op jouw lijstje? Ja, toevallig wel. Oké, okay, dan ben ik benieuwd wat jij daar dan dadelijk van vindt. Ja, ik vind het mooie van het gebouw dat het echt een, een goede placemaker is. Dus je, je komt daar het plein op lopen en dan... In principe is het net dat je op vakantie gewoon even ergens een, een afslag hebt genomen... en op een, ja, bij een, een paleisje uitkomt. Ja. En, en dat helpt... Het hele plein wel aan mee, maar hetgene wat er het meest aan meehelpt... is toch echt het gebouw met zijn minaret en zijn toortjes en zijn koepeltjes. En uh, ook die kleurstelling die daar wordt gebruikt... Dus, uh, die verschillende kleuren en zo, dat het een beetje... Want daar hou ik ook al van een pretpark. Het moet niet terecht recht toe recht aan zijn. Maar het mag, daar mag juist wel variatie in zitten. Ja. Jij noemt net al het verspringen van uh, de geveltjes bijvoorbeeld... bij Baron 1898. dat doen ze hier ook heel erg goed. Je hebt daar ja. echt diepte in zitten, zeg maar. En daardoor voelt het meer echt... dan dat het gewoon een, een voorzetwandje is voor, uh, voor zo'n hal. Want het, je hebt daar... Niet echt het idee, je hebt niet eens echt een idee waar de attractie ligt als je zit te kijken. Want daar ligt het precies mooi weggewerkt in de hoek waar je eigenlijk weinig van kunt zien. Ja, en je kunt ook nog dus in principe in veel gevallen door de minaret naar binnen. Ja. En je kunt, het, het enige wat jammer aan dat plaatje daar is eigenlijk de wachtrij. Dat is gewoon zo'n redelijk simpele overkapping. Maar de rest die draagt erg goed bij aan de sfeer. Ja, en dan met name het gebouw van de attractie zelf.
1: Ja. Ja, Fata Morgana stond bij mij ook direct op mijn lijst. Eigenlijk een beetje raar, want op een aantal punten zou je zeggen... dat hij strijdig is met dingen waar ik echt niet van hou. In feite is het een loods waar gevels aan zijn geplakt. En aan de binnenkant is het een decor. Maar toch is het voor mij, net als wij het net over had, een Phantom Manor bijvoorbeeld, is dit voor mij wel een goed voorbeeld... van hoe je ook met zo'n loods of showgebouw om kan gaan... en hoe het dus wel moet en kan... Um, ja, Fatamogana is in feite een soort lang uh, rechthoekige loods. Um, maar die is ontzettend goed afgewerkt. Ook rondom. Zelfs, uh, zelfs aan de buitenkant uh, hebben we tijdens onze fietstocht door de wereld van Effling wel gezien. Zelfs aan de buitenkant is hij nog redelijk goed afgewerkt. Uh, de, het gedeelte wat je buiten de parkgrenzen ziet. Maar wat ik aan, inderdaad heel goed eraan vind, is dat... Um, dat er echt diepte in de gevel zit. Het zijn niet gewoon platte geveltjes die tegen een loods aan zijn gebouwd... maar het staat er echt wel voor. De verschillende elementen verspringen heel erg. En er wordt ook gebruik van gemaakt. Het is niet zo dat het een dichte gevel is en daar staan die gebouwtjes tegenaan. Nee, die doen echt mee in het bouwwerk. Dus bepaalde torentjes in de zijgevel... dat zul je ook zien als je kijkt waar de nooddeuren zitten... en je luistert door die roosters in welke scène je zit... Die ruimtes die zitten ook echt aan de binnenkant in het decor. Dus dit is wel een voorbeeld van... What you see is what you get. Er staan dus geen fake torentjes tegenaan. Nee, het gebouw zoals het uh, aan de buitenkant eruit ziet... Is ook hoe er aan de binnenkant uh, gebruik van wordt gemaakt. En, en dat vind ik wel heel knap gedaan. Um, en ik vind sowieso ook om, uh, die gaande rij die je daar hebt... Waar je langs kan lopen. Uh, uh, super mooi. Er zit ook heel veel dieptewerking in. Die uh, verschillende elementen in de gevel... Die verschillende gebouwtjes zijn ook allemaal... Weer heel anders van aard. Ook heel knap gedaan. Uh, de ene keer is het, is het gewoon een koepel. En de andere keer heb je weer die geglazuurde groene baksteentjes. Um, allemaal verschillende elementen. Het past wel weer bij elkaar. Juist door iedere keer die koepels met die halve maandjes erop. Uh, um, is er wel samenhang in. Dus dat vind ik heel knap gedaan. Ik vind ook het uh, niet alleen de zijgevel. Maar ook het gedeelte als je op het Fatum Plein zelfs staat. Um, vind ik ook super mooi gedaan. Ook weer heel veel dieptewerking en wisseling van geveltjes in. Heel knap als je beseft dat uh, het, het basisuitgangspunt uh, eigenlijk gewoon een rechthoekige attractieloods is. Wat ik wel vind, uh, is dat, uh, dat met name de aanblik van de zijgevel de laatste jaren... wel iets aan uh, kracht heeft in, uh, ingeleverd. Uh, viel me toevallig op toen ik uh, laatst weer eens verplicht... naar uh, de Piraten Medley van Samson en Gert uh, moest kijken... met uh, het nummer Piraten van de Zee. Uh, daar heb je uh, een, een schitterend zicht op die zijgevel van de Fata Morgana... toen er nog geen Aquanura was en nog geen Efteling Theater... En dan zie je dat toen, uh, die, die, die majestueuze gevel aan het water. Dat was wel echt een super gaaf statement. Zeker als die zon er dan achter stond. Uh, en dat, ja, die heeft nu al wat aan kracht verloren. Uh, doordat al die gebouwen eromheen zijn gebouwd en die, die fonteinen-show. Maar goed, uh, nog steeds, wat mij betreft, een, uh, een, een schitterend gebouw. Goed gethematiseerd. En een, uh, ja heel mooi. Meer dan alleen een gevelrij die tegen een gebouw aan is geplakt. Dus
0: zo kan het ook. Ja, dan van die zijgevels, ja, ik weet niet, ik vind het nog steeds wel fraai hoor. Zeker omdat je het over heel de vondelplassen aan de andere kant van ver af kunt zien. En ja, misschien dat details allemaal minder uitmaken. Maar ik vind het nog steeds, eh, ook van die kant, een prima gebouwtje. Oké. Okay. Een
1: andere topper uh, op architectonisch gebouw. Nou, architectonisch misschien niet, maar wel uh, bouwkundig. Een heel goed gebouw vind ik uh, Raveleijn. Um, waarom? Want <laughs> ik kan me voorstellen dat uh, niet, niet al onze luisteraars dat meteen zullen, uh, zullen begrijpen. Ik vind dat bouwkundig gezien vind ik dat een ontzettend slimme combinatie. Je hebt een nieuw en groot kantoorpand nodig. Je wil een theater bouwen. En om dan zo die functies zo te combineren. Dus je bouwt inderdaad een kantoor. Maar je doet dat op die manier dat het ook meteen als, als zeg maar, backdrop fungeert van je theater. Dat creëert zoveel meerwaarde. Als je dat van elkaar los zou trekken, dan zou je én een heel duur kantoor moeten bouwen ergens wat heel sfeerloos is en als het dan weer in het park staat dan moet je dat toch ook weer een beetje thematiseren dan was het nog duurder van tegelijkertijd moet je een theater gaan bouwen eh, met geveltjes maar ja omdat dat loze geveltjes zijn ga je die ook maar een beetje als loze geveltjes thematiseren dus ook weer niks eh,
0: niet fantastisch ja het theater had misschien ge geen geveltjes ge 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 hoeven te hebben hmm. dat was een alternatiefwerende ja maar goed ik denk dat het op zich eh, een, eh, als je Kijk naar het
1: verhaal van Ravelijn en je wil een middeleeuwse stad hebben, dan snap ik hem wel. Um, maar door dit te combineren creëer je zoveel meerwaarde. Want je hebt dus én een uniek uh, kantoor, wat echt majestueus is, en echt uitstraling heeft. Je hebt een theater wat ook heel indrukwekkend is, doordat uh, eigenlijk de hele backdrop met die gevels ook enorm indrukwekkend is. En ook hier uh, eigenlijk weer een paar standaard ingrediënten van wat ik een goed Efteling gebouw uh, vind. Er zit ontzettend veel variatie in die gevels... qua uh, ontwerp, qua materialisering, qua uh, grootte. De geveltjes die, die wisselen allemaal wat ten opzichte van elkaar. Waar ik van tevoren bang voor was... Uh, voor was, was dat de indeling van kantoorleidend zou zijn. Dus dat je allemaal op dezelfde hoogte... dezelfde formaat ramen zou hebben... die allemaal met gelijke afstand ten opzichte van elkaar zouden staan. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd. De geveltjes die zijn leidend geworden. Die, verspringen, die ramen die verspringen allemaal... Uh, en dat zie je wel terug in het kantoorpand. Maar goed, de, eh, eh, het, het personeel eh, moet daar maar aan aanpassen dat het dus aan de binnenkant er wat raar uitziet. Maar echt, die geveltjes aan de buitenzijde, die zijn leidend. Ja, en sowieso, ik vind er schitterende geveltjes tussen zitten. Eh, heel stoer gebruik bijvoorbeeld eh, dat geveltje van die, eh, die beige natuursteen. Eh, daar zitten gevelstenen in, eh, allemaal andere dakbedekking, eh, verschillende nokhoogtes, eh, die uithangborden. Eh, ja, die gevelrij is gewoon super mooi. Ik moet zeggen dat ik het kantoor aan de andere kant, dus aan de Europalaanzijde, eigenlijk ook best vrij vind. Ja, ik ook best. De ja, ja. totaal andere stijl, uh, um, heel erg redelijk clean, maar toch ook wel nostalgisch en eftelings, vind ik heel vrij. Ja, enigszins statig. Ja, en zelfs het tribunegebouw vind ik eigenlijk voor uh, wat het is, een tribunegebouw heel vrij gedaan. Met die overkappingen, met die leidjes. Uh, waar je dan ook weer die houten balklaag in het zicht ziet. Hè. Uh, het het gestupte geheel aan, aan de buitenzijde. Uh, ik vind het uh, allemaal echt uh, super deluxe uitgevoerd.
0: Ja, daar doet het natuurlijk wel echt middelheers aan. Zal ja. dat pas wel goed erbij.
1: Oh. Ja, en, en ook hier klopt het bouwkundig weer gewoon allemaal. Hè. Ja, er, er staan, het is in feite een, een ruwbouw wat gewoon een kantoorpand is. Uh, maar het is niet zo dat er platte geveltjes tegenaan zijn uh, gezet. Je ziet dat de gevelrij het basisuitgangspunt is. En Eigenlijk heeft het kantoor zich daarna uh, moeten schikken. En dat vind ik heel erg tof. Nou. Echt een, uh, een top ontwerp. Zowel uh, uh, zeg maar qua uh, ontwerp als uh, qua hoe dat uh, bouwkundige op elkaar is, is aangepast. Ik ben overigens één keer binnen geweest in, in Ravelein, uh, in het kantoorpand En ook, of trouwens, wij zijn meerdere keren binnen geweest. Ook die centrale ja. hal uh, met al die loopbruggen uh, en, en uh, die, die enorm hoge toren. Die is uh, zeer indrukwekkend. En ook als je daar op kantoor rondloopt, is het heel cool om al die ruitjes uh, te zien uh, wisselen qua hoogte en formaat. Dan heb je toch wel een beetje het gevoel dat je onderdeel van de show bent.
0: <laughs> Inderdaad, ja. ja. Mijn volgende favoriete gebouw is eigenlijk ook weer een aangeklede hal. Spookslot. Ja. En staat die op jouw lijst, Tim? In ja, die menu? staat stiekem toch ook op, ook op ook mijn, mijn lijst. Ja. Wat saai je vandaag, zeg? Ja, nou weet je wat het daarbij is? Dat de hal ook daar is weer een beetje wegwerkt, vergelijkbaar met uh, uh, Vater gaan, Want het stuk wat echt hal is, dat ligt een beetje weg van de plek waar je het meeste met gebouwen van doen hebt. Ja. En dat is de entree. Want dat vind ik dan van de twee kanten. Ja, de kant van de Witte Walvers vind ik op zich ook wel aardig. Maar die is al iets meer uh, grote muur, waar iets voor tegen is gezet. Mm -hmm. Maar zeker de ingangkant, uh, die vind ik echt. Uh, ja, super sterk. Het is echt een oude ruïne. Gewoon ja. alles, alles is op die manier echt helemaal aangekleed. En dit gebeurt natuurlijk wel vaker tegenwoordig. Maar de spookslot is toch wel een beetje de granddaddy, denk ik. Eh, zeker hier in de omgeving. Ja, absoluut. En um, de manier waarop er ook bepaalde ja, soort geintjes in zitten. Of details, zo zou je het ook mogen noemen.
1: Ja, daar hebben we alles een
0: aflevering over gemaakt. Ja, he? maar zoals bijvoorbeeld het, het gezicht dat je daar in de, in de muur ziet en zo. En... en ook hier echt die sfeer die wordt opgeroepen, die is echt super sterk. Ja, dat doet het gebouw echt goed. Het is, het voelt echt wel spannend om naar binnen te gaan, zeg maar. Dat ja. hebben ze echt heel sterk gedaan. En uh, ja, daarom een van de favoriete gebouwen, echt vooral vanwege het sfeer en, en de uitstraling. Het is gewoon, het ziet er ook gewoon echt goed uit. Ja.
1: Ja, hij stond, stond bij mij dus ook op mijn lijstje. Misschien ben ik heel inconsequent nou. Maar uh, ja, de, de voorgevel, uh, of eigenlijk dat hele ensemble... zeg maar, als je op het voorplein staat... ja, dat is gewoon zo'n sterk statement. Dat is gewoon echt een spookslot, puur zang. Volgens mij ook het, veruit het, uh, het, het meest krachtige ontwerp van een spookslot wat ik ken. Heel gaaf gedaan. Heel stoer ook, met, met, met al dat afbrokkelende gevelwerk hè, en die toren. En, uh, uh, heel tof. Uh, ik vind de binnenzijde ook heel gaaf, uh, die voorshow. Uh, Eigenlijk tot aan het moment dat je de hoofdshow inloopt. Want de hoofdshowruimte zelf, daar zullen we het maar niet over hebben. Um, maar, maar tot dat moment uh, zie je dat echt alles, zowel van binnen als van buiten, rondom rond is afgewerkt. En wat ik vooral bij het Spookschot heel tof vind, is dat je uh, eigenlijk de, ja, zeg maar de zijde die je normaal gezien uh, vroeger niet zag... Dus uh, de, 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 daar waar zeg maar ook uh, de, de, het showgebouw is, de achterzijde, uh -huh. die je nu kunt zien vanaf het Heksenpad. Dat die ondanks dat die eigenlijk decennia lang buiten het zicht van de bezoekers lag, dat die gewoon ook 100% is afgewerkt. Dat vind ik zo tof. Ja, wel ietsje simpeler, maar wel echt heel gaaf. Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk nog, uh, eigenlijk nog wel een hidden gem vind. Het spookslot aan de achterzijde gezien vanaf het, uh, okay. vanaf het uh, heksenpad. En ik weet dat ze daar een tijdje terug een uh, nooduitgang in hebben moeten maken. En ik uh, dank God om mijn blote knietjes dat ze die uh, ook heel fraai hebben get, uh, gethematiseerd. Zijn goed bezig daar in Kaatsheuvelen. Ja. Jij uh, mag er weer eentje van jouw lijstje, een pure van jouw lijstje afhalen. Ja, wat ik toch ook wel een hele, een hele mooie vind is uh, Villa Volta. Um, ook weer een heel duidelijk helder ontwerp. He? Het is, het is, ja, je ziet gewoon duidelijk, dit is een, een landhuis. En in dat, uh, dat volume, dat landhuis, is eigenlijk gewoon uh, de, de hele attractie weggewerkt. He? Ik heb niet het gevoel dat hier uh, eerst een showgebouw is gezet en daar wat geveltjes tegenaan. Maar dat daar echt eerst die, dat kloppende landhuis is, is ontworpen. En dat daarna die, die trommel en die schommel erin zijn gefrot. Dat gevoel heb ik erbij. Villa Volt is eigenlijk ook rondom uh, redelijk goed afgewerkt. In ieder geval de voorgevel en de twee zijgevels. Achtergevel is uh, op zich ook nog wel acceptabel. Niet heel bijzonder. Ja, dat, dat aanbouwtje waar die, de, de twee voorshows in zitten. Hmm, vind ik minder. Maar goed, de, dat, dat valt toch een beetje buiten het zicht. Maar dat, dat krachtige gebaar van dat onheilspellende uh, uh, landhuis. Met die dame op het dak. Dat rozenperken voor. Ja, ik vind het ook weer zo'n fantastisch ontwerp. Echt heel krachtig. En als je ziet wat er uh, elders uh, op de wereld aan uh, madhouses wordt neergezet. Dan vind ik hier toch eigenlijk wel hetzelfde als met het spookslot. Dit is wel echt hoe een madhouse eruit hoort te zien. Dit is wel echt het basisontwerp. Uh, echt een spooky Villa Pursang.
0: Ja, uh, ja, ja. Ja, ik, het enige wat ik bij Villa Volta wat minder uh, vind buiten de achterkant. Want het is eigenlijk een plek waar je niet echt hoort te komen. Nee. Maar dit is toch de wachtraan aan de zijkant. Ook die vind ik een beetje... Hmm. Ja, die is wel vrij waardeloos, daar ben ik mee eens. Ja, en dat, 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 dat doet wel toch wel af aan het geheel. Want als je eigenlijk vanaf de, ja, een beetje de linkerhoek zo opkijkt, ja, dan is het inderdaad een ja. prachtig gebouw. Maar aan de andere kant kan ik, kan ik het gebouw dan toch net niet vergeten.
1: Nee. Nou, wat, wat ik me altijd wel af heb gevraagd is, waar, gevraagd is waarom themati thematiseren ze dit niet mee in het verhaal. Nou, je hebt toch vaak bij landhuizen heb je een koetshuis of een veranda? Of een, een, een schuur, ja, of een kast kas, inderdaad. Uh, waarom
0: nou niet zoiets? Maar dat zal misschien net wat te veel gevraagd zijn. Ik denk dus. dat het budgettechnisch gewoon een issue was. Ja. Ik denk het ook. Oh. Het volgende gebouw op mijn lijstje. En ik uh, ben hier een beetje van de gewaande paden afgegaan. Is een gebouw in het uh, Lavelaar. Mm -hmm. En dit had in het principe wel een van vele gebouwen kunnen zijn. Maar ik ben voor een, uh, voor een gegaan die misschien niet super voor de hand ligt. Misschien niet een van de mooiste gebouwen van het Lavelaar. Maar het is denk ik wel mijn favoriete gebouw in het Lavelaar. En daarom heb ik hem gekozen. En dat is uh, Lavisch Leerhuis. Oké. Okay. En dat is misschien een bijzonder, want in de basis lijkt het een redelijke blokkendoos te zijn. Als je er iets beter naar gaat kijken, zitten er best wel wat uh, leuke details in. Zoals bijvoorbeeld uh, het dak en vooral dan de dakgoten. Want ja. je hebt één uh, reguliere daggoot, maar aan de andere kant is het daggoot bestaat uit meerdere potten die dan het water opvangen. En die dan het water weer afleiden door een buisje naar, uh, naar de grond. Maar de reden waarom ik het eigenlijk vooral uh, een heel tof gebouw vind is gewoon het idee wat ze daar als scène hebben willen neerzetten. Dat het een scène is waar je 360 graden eigenlijk omheen kunt kijken. Mm -hmm. Het staat gewoon vrij. De, de, en dat is in de Efteling of vooral in het attractiepark gebeurt het niet vaker. Dat je iets hebt waar je van alle kanten echt kunt, uh, kunt bezichtigen. En Zeker nee, zo, zo dichterop. Want je kunt echt gewoon met je neus er tegen gaan staan. En hoe ze dan alsnog, maar dat dus gaat dan misschien niet eens over het gebouw, maar ook de indeling aan de binnenkant, of de, de inhoud. Uh, dat er aan alle kanten ook gewoon echt iets interessants te zien is. En behalve misschien de achterkant. Nou, als we dan even naar het gebouw zelf nog kijken en dan ook de de deurregio om het zo maar even te noemen. Die ja. zit ook volledig thuis. Dus heel mooi afgewerkt. Mooi houten werk daar. En ook die el die dan bovenin zit. En het belletje wat dan een keer in de zoveel ja. tijd natuurlijk rinkelt. Ja, dat klopt ook gewoon. Echt, je kan je echt voorstellen van als de laven les zouden krijgen. Dan zouden ze het op die manier krijgen. Ja. En ik vind dus. Het is dus vooral ook de manier waarop je het kunt ervaren. Die draagt hier heel veel bij aan waarom het gebouwtje hoger maar mijn lijstje staat. Ja. ja. Ik ga nu toch iets heel lafs doen Paul. Snap je hem?
1: Loves. Ja, je ja. Had hem door. Bij mij stond eigenlijk het hele Lavelaar uh, op mijn favoriete lijstje. Um, en dan eigenlijk ook het Lavelaar vooral als uh, ensemble... of je zou kunnen zeggen gezamtontwerp, zoals ze dat dan wel eens noemen.
0: Ja, ik, snap je, ik snap dat punt wel, hoor. want individueel zijn het misschien niet... de meestal in een gebouwtje, nee. maar als je dat totaal ziet, dan wel. Nou ja, Wat ik zo knap vind
1: aan het Lavelaar is... ik denk dat het basisuitgangspunt van het Lavelaar... Uh, en, en daarin heeft het ook wel echt een link met het Huis van de Vijf Zintuigen... en dus met, wat, met het werk van Tom van der Ven is dat het allemaal hele organische, natuurlijke vormen zijn. Vaak met, met heel wat uh, grapjes erin. Hè? Ik bedoel, geen enkel gebouw in het Lavelaar is recht toe, recht aan. Het zijn allemaal droedels, allemaal gekke vormen. Bijna zo'n zo blob, zoals je ook in, uh, in, in Eindhoven ziet. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat, hè, het heette niet van niks, ooit Funny Village, toen het nog in de werktitelsfeer zat. Nou zie je dat in heel veel parken. Alleen wat je dan in die parken ziet, is het wordt allemaal uit polyester gemaakt. En in knalkleuren. En... Uh, um, het is allemaal echt decor. En wat ik nou juist zo knap vind aan het lavelaar... is dat al die vormen gecreëerd zijn... met wel kloppende bouwkundige gebouwen. En natuurlijke materialen. Eigenlijk is het hele lavelaar opgebouwd uit hout... bakstenen, flagstones, riet, leidjes, zink, lood. Weet je wel, echt die natuurlijke stoere materialen. Er zit volgens mij vrijwel geen polyester in.
0: Nee, Echt natuurlijke nee. materialen.
1: Behalve ja. de laver zelf. Dat is waar. Nee, die zijn <laughs> toch van vlees en bloed. Oh, sorry. Maar um, daar is het mee gemaakt. En ook met, met allemaal met bouwkundige constructies die gewoon kloppen. Echt de ouderwetse pengatverbindingen, de balklagen, de balkconstructies. Super vet. Wel onderhouds, uh, niet bepaald onderhoudsvriendelijk. Want we hebben de laatste jaren heel veel houtwerk gezien wat vervangen moest worden in het laverlaag. Maar ik vind het super knap dat eigenlijk die, die, die droedels van Ton, die, die grappige gebouwtjes... dat die vervolgens wel op een bouwkundig kloppende manier met natuurlijke materialen geconstrueerd zijn. En ik denk dat dit een schitterend voorbeeld is van de samenwerking destijds... tussen enerzijds Ton van de Ven en anderzijds Jan Verhoeven. Ton van de Ven tekende echt die, die kunstzinnige organische uh, uh, gebouwtjes. En Jan Verhoeven die ging daarmee aan de slag en die zag dat echt als uitdaging om... Uh, om er gewoon ook echt kloppende gebouwen van te maken. Dus dat vind ik super vet. Maar ook het, het uh, gezamt ontwerp zo gezegd. Hoe eigenlijk al die gebouwtjes op elkaar aansluiten, met daartussen weer muurtjes, met daarin weer doorgangen, met bankjes en wippen en plantenbakken in dezelfde stijl. En uh, zelfs de, 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 de straatstenen die voor de, voor de kolkjes zijn, uh, zijn, zijn doorgezet, uh, waar dan weer openingetjes in zijn, uitgehakt. En, het is gewoon één kloppend totaalplaatje waarin de landscaping ook meedoet. Ja, dit is gewoon subliem.
0: <laughs> Oké, okay. dat was wel duidelijk inmiddels, denk ik. Ja. ja. Jij mag er weer eentje kiezen, want je kaalt heel de hele tijd mijn uh, items. Ja, eigenlijk wel. <laughs> nou, ik heb op zich wel een leuke. Eigenlijk was dit,
1: was dit mijn... Want, want onze luisteraars zullen denken, ja, zo kan ik het ook. We gaan gewoon alle gebouwen van de Efteling langs en ze zijn allemaal mooi. <laughs> uh, maar dit, was, dit waren wat mij betreft wel de, de, de mooie uh, grote gebouwen, de mooie attractiegebouwen die er dus echt uitspringen. Um, maar ik heb nog wel wat... wat uh, en misschien uh, ga je daarom lachen. Nog wel wat horecagebouwen en, en ook wat sprookjes uh, die wat mij betreft ook uh, qua architectuur uh, dan met kop en schouders bovenuit steken. Ik heb toevallig twee
0: sprookjes als volgende op mijn laatje. Oh, zullen we dan met de sprookjes beginnen. Ja, dat lijkt me helemaal goed. Dan mag jij wel beginnen Tim, want het was jouw, dat gaat niet jouw stuk kapen. Zo ben ik niet. Nee, zo ben ik er
1: niet. Uh, ja, er zijn eigenlijk vier uh, gebouwtjes in het sprookjesbos die er wat mij betreft qua, qua gebouw uh, bovenuit springen. En uh, de eerste is toch wel het, uh, het huisje van Roodkapje.
0: Ja, die heb ik, ook, die heb ik wel aan zitten
1: twijfelen. Ja. Ik vind het heel gaaf hoe, uh, zeg maar, uh, hoe, hoe hoog dat gebouwtje eigenlijk is. Hè? Dus je hebt daar echt een, een soort begane grond, een soort... Uh, ja, hoe noemen ze dat dan? Soeterrein of zo. Uh, waar je eigenlijk helemaal niet komt. Hè. Je wordt met die, met, met die taluuts echt naar een soort van uh, eerste verdieping uh, uh, gebracht. Je wordt daar echt met middels zo'n zo hellingbaan met die rotsen er langs naar, nou ja, bij wijze van spreken, de eerste verdieping gebracht. Uh, ik vind, vind die, die toegang tot, uh, tot, tot die kelder of het soeterrein ook al super gaaf gedaan. Uh, maar dan uh, die, dat, dat, die overhangende gevel, die zo, uh, die een beetje schuin staat met dat, dan dat schattige raampje. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, dat. Uh, dat torentje wat daar dan rechtsachter zo'n beetje half aan hangt. Ook super tof gedaan. Um, ja, eigenlijk ook weer een redelijk organisch gebouwtje. Maar wel ook weer bouwkundig kloppend. Het is, het is niet platgeslagen, Het is echt een, 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 een object wat, wat rondom rond is gethematiseerd. Ik vind wel dat het bij de herbouw... Het is ontzettend goed hergebouwd, uh, uh, recent. Um, ik vind wel dat het net zo een beetje de, de scherpe kantjes eraf zijn gehaald. Je ziet dan toch dat het uh, volgens mij ook gebouwd is door, uh, door een, een extern bouwbedrijf. Wel met goede tekeningen en, en een staalconstructie die, die er helemaal op getekend is op de oude situatie. Maar hij is net, net, net ietsje minder uitgesproken dan het oude huisje van Rutkapje. Maar ik blijf het wel nog steeds een, een
0: subliem gebouwtje, vind ik, qua vorm. Ja, daar kan ik me wel deels in vinden, maar ik vind het nog steeds wel een prima gebouwtje. En de rotsaanloop die er nu staat vind ik wel een stuk sterker dan hoe het was met die, die doeken over die staalconstructie. Want veel meer leek het niet. Dus deels verbeterd. Ja, nou, ik, ik moet
1: inderdaad ruiterlijk toegeven dat ik de, de rotspartijen
0: wel verbeterd vind. Bij Roodkapje, ook bij de Inse Waterleden is dus inderdaad. Ja. Zullen we gewoon wat meer sprookjes aan langslopen. lopen. Maar dadelijk hebben we het halve sprookjebos gehad, daar moeten we een beetje voor waken. Ja, inderdaad. ja Jij had ook nog een sprookje, hè? Ja, ik ben eigenlijk gegaan voor een uh, sprookje wat ik eerder een beetje links liet liggen. En dat is de Chinese nachtegaal. En dat is vooral dan de uitstraling van het gebouw wat een beetje boven alles uittorent. Dus echt het klassieke Chinese met die, uh, die draaien, met die, met, die, met, die, met die gekleurde dak, zeg maar. Met die ronde ja, pannetjes en dan daar die... Um, ja, die draken aan de uiteinders. Ik ben op vakantie geweest in China. Ik heb daar een hoop van die gebouwen gezien. En dit is echt wel een geslaagde, ja, zoals Chinezen kunnen kopiëren, hebben, ze, hebben wij in dit geval ook best wel goed van de Chinezen gekopieerd. Ja. <laughs> en ja, heel geslaagd gewoon. gewoon een mooi, mooi gebouwtje. En ja, pas gewoon bij het sprookje. Dat hoort gewoon zo te zijn. Ja, ik
1: ben het wel met je eens. Inderdaad een, een mooi en bijzonder gebouw. Uh, ja, eentje die bij mij uh, niet hoog scoorde qua favoriete sprookjes, maar wel qua gebouw, is eigenlijk het, uh, het kasteel van uh, de stiefmoeder van Sneeuwtje. Oké. Okay. is thematisch misschien uh, niet wat je verwacht op het uh, Heer Routenplein of uh, misschien wel helemaal niet in de Efteling. Maar ik vind dat wel uh, heel sterk uh, qua ontwerp. Um, echt als een mooi statig kasteeltje, heel verfijnd ook. En uh, ook in dit gebouwtje zie je weer dat uh, um, eigenlijk binnen en buitenkant en constructie één zijn. Weet je, wat? Het is niet een, een waar met een geveltje tegenaan. Nee, het is echt wel gewoon een bouwkundig opgemetseld kasteeltje aan de binnenkant. Gewoon strak gestuukt, gewelven erin. Um, heel basic, heel, heel zuiver. Um, maar wel bouwkundig kloppend, stilistisch kloppend. En daar hou ik wel van.
0: Ik vind het wel interessant, want in principe het is een kasteeltje. Maar aan de binnenkant is het enige wat we daar vinden. Een gang met een ruimtetje en, en dan weer een gang. Ja, ik, ja, ik snap jouw opmerking, maar doet Wat mij betreft
1: geen, uh, geen afbreuk aan de kracht van de architectuur. Okay.
0: En uh, het feit dat het naast een gebouwtje staat... wat eigenlijk min of meer dezelfde grove indeling heeft. Of heeft. Want als je een beetje met, tussen je wimpers doorkijkt... dan zie je daar ongeveer twee dezelfde gebouwen staan. Ja, je bedoelt Herberg de eerste lang. De ja, want link... die heeft ook een, een torentje aan de rechterkant... en dan aan de linkerkant een uitloop ervan. En daar kom je binnen. de andersom. Ik, weet het, ik heb het even niet gekeken. Ja, ja, ik
1: snap van je bedoelt. Ze hebben er eigenlijk nooit, nooit echt naar gekeken. Nee. Het is, ja,
0: ja het is, qua formaat zijn ze redelijk vergelijkbaar.
1: Ja, maar ik vind op de een of andere manier vind ik, vind ik het kasteel van Stefan van Sneeuwtje toch wat, wat, wat meer gewaagd en meer een statement en, en ook architectonisch krachtiger. Okay, maar ik snap wel dat het een beetje een outsider
0: is. Nee, ik zit gewoon even, ik, ik denk, ik, als jij zegt van, maakt me niks uit, is prima. Ja. Want het is een van jouw favoriete Wauw, dus ja. dat mag, hè? Ja, mijn laatste favoriet. Ik, ik heb twee sprookjes had ik op mijn lijstje staan en het tweede gebouwtje zal misschien niet echt een verrassing zijn, maar dat is het kasteel van Roosje. Is misschien een heel voor de hand liggende keuze omdat het ja, het is het eerste en misschien wel meest een van de meest iconische beelden uit heel het uh, misschien uit heel het park zelfs. Ik had het bij ook wel verwacht, hoor. Ja, nou, het was ook mijn favoriete sprookje. <laughs> niet zo vreemd, maar ik vind daar ook het het geheel zeg maar. Dus de manier op je erop komt aanlopen en hoe het zich onthult, uh, dan het, het kleine poortgebouwtje beneden en die trap naar boven. Die trap is ook best wel essentieel, denk ik, voor het gebouwtje. Want het kasteel zelf is eigenlijk best wel klein. Wat ik ook een van de geniale dingen eraan vind. Ja. Vanaf een afstandje ziet het er echt uit van... Uh, oh, dat is best wel een indrukwekkend ding. Maar als je er dan staat, ja, dan is het eigenlijk niet zo groot. Maar je wordt toch een beetje gevopt... Omdat je zo'n hele bocht moet maken om het centrale gebouwtje... En waar dan alle, uh, alle bewegende uh, figuren in zitten. Ja. En daardoor voelt het toch wel weer groot. Maar omdat je die hele lange trap ernaartoe aflegt... Heb je, wordt het nog meer verhuld, zeg maar, hoe klein het eigenlijk is. Als je eenmaal boven bent. Ja. En je hebt ook weer zo'n lange trap naar beneden. Die ook wel veilig is en praktisch wat dat betreft. Dus uh, ja, best wel, best wel geniaal gebouwtje. Ook voor een gebouwtje wat dus in de basis van de layout gewoon al ja, ruim 65 jaar van uit is. Ja, absoluut. Ik snap
1: je, ik snap je punt.
0: Ja, mijn laatste sprookje wat ik, wat ik echt
1: uh, met kop en schouders boven de, boven de rest uit vind springen qua gebouw of qua architectuur. Uh, nou ja, met architectuur heeft het niet heel veel te maken, maar wel met dat organische wat ik wel kan uh, waarderen. Maar dit is het, het, het gebouwtje, van, het sprookje van Repelstiltje. Um, eigenlijk ook weer zo'n voorbeeld van hoe goed Tom van de Ven eigenlijk was in het, uh, in het maken van uh, ja, orga, hele organische natuurlijke gebouwen. Want ja, dus eigenlijk is dit natuurlijk een, een, een oude boomstronk. Waar uh, uh, iemand een uh, repelstiltje in dit geval een huisje in heeft gemaakt.
0: En ik vind dat zo overtuigend overkomen. Je moet een beetje nuanceren denk ik. Dit is een oude boomstronk en die groeide op een berg. En die berg die is weggehouden en daar is een gebouwtje ondergebouwd. Ja. Althans is het lastig om het recht te breien.
1: Ja. <laughs> nou ik, vind, ik, vind, ik moet zeggen, ik vind het wel heel gaaf hoe die, uh, ja, hoe die boomstronk... In dat gebouw vervlochten zit. Ik vind het ook nou, een beetje. Een beetje, beetje uh, Tolkien-achtig is het ook wel. Maar ja. het, uh, ook wel weer Eftelings. Het, uh, ja, heel organisch. Maar wat je ziet, dat klopt ook wel weer. Dus ik vind het wel uh, ja, een super tof gebouwtje. Misschien een beetje een outsider in het Sprookjesbos, maar wat mij betreft wel uh, zeker een van de toppers.
0: Nou, Je zei, ik heb nog een hoop horecagebouwen.
1: Ja, had... het, het viel me eigenlijk op bij, toen ik erover na ging denken van wat vind ik nou de mooiste gebouwen van de Efteling. Dat er verdomd veel restaurants en uh, verkooppuntjes boven kwamen drijven. Ik uh, had niet heel veel daarbij wat bij mij echt uh,
0: kriebels in de buik gaf. Oké, okay, <laughs> nou ja, ja ik wel even eigenlijk.
1: Dat ben ik heel benieuwd. Ja, nou de eerste uh, en, en misschien ook wel meteen de beste, in ieder geval van de laatste decennia, uh, vind ik Station De Oost.
0: Ja, dat heb je al eerder wel eens gemeld, ja.
1: Ja, ik weet dat, uh, dat ik daar heel veel kwaad bloed mee zet... omdat niemand het met me eens is. Maar ik denk dat Station de Oost uh, uh, wel weer een uh, goed voorbeeld is van... Uh, uh, ja, wat ik al eerder heb beschreven. Um, een gebouw wat echt klopt. Ik vind Station de Oost echt wel een statement... en ook een gewaagd ontwerp voor, voor in een park als de Efteling, weet je wel. Het is echt een station. Het heeft ook een beetje die koloniale uh, architectuur. Dan vraag je af, zou zo'n gebouw nou, exact zo'n gebouw... nou in Nederlands-Indië staan... Nee, natuurlijk niet. Er zitten ook wel wat fantasie-elementen in. Denk ook aan die, die klok met de glas in lood, en, et cetera. Maar wel een heel stoer gebouw. Uh, ook echt een statement maakt het. Um, dit is net als bijvoorbeeld Baron 1898 ook echt zo'n voorbeeld van... Uh, het is niet een, een, een showgebouw of een loods waar geveltjes tegenaan zijn geplakt aan de binnen- en aan de buitenkant. Nee, het, de houtconstructie, uh, het metselwerk is en gelijk de constructie en de binnen- en de buitengevel. Dus het voelt gewoon echt heel puur. Het is qua materialisering ook, ook heel erg duidelijk, weet je wel. Het is gewoon gestuukt, uh, gestukte bakstenen met, uh, met hout en uh, veel kozijnen en glas. Super mooi statement. Wat ik heel gaaf vind is als je binnenkomt in de Oost, dat je dat hoge dak hebt gelijk. Ja, ja, hoge het hoge centrale
0: ingang. Ja, ja zeker. Het ja.
1: geeft echt een heel erg overweldigend gevoel, echt zo'n stationsgevoel. Um, als je nou nog twijfelt van uh, het voelt niet aan ons station zou ik echt zeggen ga bijvoorbeeld eens dus naar het spoorwegmuseum in Utrecht, het oude Malibaanstation uh, Dat is ook weer een oude staat hersteld en in die entreehal van dat station heb je toch echt wel een beetje datzelfde gevoel. Ook die akoestiek uh, die door veel mensen vervloekt wordt, ook die uh, een beetje die, die planten en, en die bankjes. Uh, dus dat vind ik heel tof. Maar ook links en rechts van die zeg maar dat hoofdgebouw, uh, de zitplekken vind ik gewoon heel stoer gedaan, weet je wel? Met, met al dat hout, met, met, met die gewelven plafonds, met, uh, met die tegelpatronen. Uh, patronen. Het is gewoon een heel zuiver, stoer gebouw. Architectonisch echt wel een statement. Het klopt helemaal. Dus er zit eigenlijk, ja, het, het voelt wel een beetje uh, Eftelings aan. Maar er zitten niet echt gekke fantasiedingen in. Hè. Het, de, de, het klopt echt voor mijn gevoel. Ook met, met al die verschillende verkooppuntjes die allemaal weer net een andere stijl hebben. Um, ja. Het, het terras, uh, dat past er ook prima bij met, met de armaturen, met de bordjes. Uh, eigenlijk is het ook een soort gezamt ontwerp, hè? Net, als, uh, net als het lavelaar. En ik vind het echt heel gaaf en, en ook heel tof dat de Efteling uh, hier
0: uh, zo recent mee is gekomen. Ik heb wel eens de kritiek gehoord dat het er nogal uitziet als een uh, aardig op. Plomp gebouw, een beetje ook een blokkendoos misschien wel. Ja, klopt. Maar wat ze wel slim hebben gedaan, ik weet niet hoe bewust het was... maar er staan best wel veel bomen voor... en die zijn ook best wel dicht op elkaar geplant. Ja. En die verhullen het gebouw best wel erg. Je krijgt nooit echt zo'n massieve indruk van het gebouw... want het nee. juist een beetje wordt verhuld door al het groen dat er omheen staat. Ja, dat en ik denk juist dat het heel
1: logisch is... dat zo'n station een plompe blokkendoos
0: is. En, en ook die koloniale gebouwen zien er ook vaak zo uit. Het, ook hier één klein kanttekeningetje... en dat is van een uh, zijde die je best wel veel ziet en dat is de, de linkerzijkant, dus waar ook de ingang naar de toiletten zit. Ja. Dat is een beetje zo'n vreemd ding net van uh, oh. Ja, met je gelddoekje.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik hoop eerlijk gezegd dat als we hier ooit nog een doorgang gaan krijgen naar, naar de uitbreiding
0: van het ruigrijk in Strookrijk dat hier ook nog wat mee gedaan wordt. Ja, als zetten er ze maar gewoon niet steken aan, je wel, ook een afdak of zo voor ze dus halen die uh, nooddeur eruit. Ja. Dan zou het dan heel aan het... Uh, beter zijn,
1: denk ik. Wat je trouwens ook tof vindt, een beetje die functiemenging die je dus ook bij Ravelein hebt. Hè? Het, is, het is dus niet zo dat er apart een station is gebouwd en daarmee een restaurant is voorgezet. Nee, het is hier echt een station en een restaurant. Ja, dit, dit, het is echt een stationsgebouw met daarin een restaurant verwerkt.
0: Okay, ja, en ja. dat vind
1: ik gaaf hoe die functies in elkaar overvloeien. Dan ben ik heel benieuwd naar jouw andere restaurant of horeca keuzes. Ja. Uh, het café-restaurant natuurlijk in het Rijsrijk, oftewel Panorama. Um, ja, echt een stukje bouwhistorie hè. Het, uh, je ziet het niet meer terug in, uh, ik wou zeggen, de, de welkom of de, de florant of zo. Maar het heet natuurlijk tegenwoordig Panorama Bediend en Panorama Self Service. Die zijn duizend keer uh, heringericht. Dus daar zie je niks meer van de, de echte pure architectuur terug. Maar uh, op andere plekken, zoals tegenwoordig toch weer in de entreehal als je daar binnenkomt. Uh, maar bijvoorbeeld ook aan de achterzijde als je vanuit het Kleuterhof kijkt... Um, Eigenlijk de, de hele bovenverdieping. Hè? De, de wolkenvader of hoe heet dat tegenwoordig. Panorama Lounge geloof ik. Ja, ja, ja. Um, uh... We zullen er nog maar een panorama bij. Hè? Maar ja precies. Ook als je van, uh, toch van de buitenkant naar de verschijningsvorm van het restaurant kijkt. Het is eigenlijk echt een, een schitterend gebouw. Ook weer heel zuiver qua architectuur. Veel bakstenen. Natuurlijk allemaal wit geschilderd. Mooie uh, 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 siersmeethekjes. Um, ja, een hele krachtige vormentaal. Echt wel dat jaren 50 gevoel. Maar ja, volgens mij wel een van de gebouwen die in de Efteling... die niet zozeer als fantasiegebouwtje is ontworpen... maar echt onder architectuur is ontworpen. En dat vind ik super gaaf. En dan is misschien dat uh, dat balkon, zeg maar, met die... Uh, dus dan heb ik het over Panorama Lounge op de eerste verdieping. Als je dan mm -hmm. van buiten kijkt en dan dat statement van... dat balkon met dat sierhekwerk en dan die hoge deuren... die hoge gevel en dat dak wat zo
0: schuin omhoog loopt... dat vind ik gewoon een super vet uh, statement. Met café restaurant heb ik echt helemaal niks... Nee, dat weet ik. Ik heb, ik heb er ook echt helemaal geen warme gevoelens bij, ik krijg er denk ik zelfs een beetje. De bibbers van. Ja, ja, ja dat
1: de, kan. Ja. Ik, ik denk, zoals het, het het is nu ook niet in zijn. Uh, uh, hoe moet ik moet zeggen, er wordt niet uitgehaald wat erin zit. Het, is nu niet in, het staat nu niet in zijn waarde. Nee, maar het is, ook,
0: het is gewoon denk ik dat die stel van architectuur die spreekt, maar gewoon echt compleet niet aan. Oké. Okay. En dat heb je ja, dat nou wel. Dus dat is, dat is een ja. mooi mooie verschil.
1: Ja. Ja. Een uh, gebouwtje van een totaal andere orde, maar wel een super tof gebouwtje. Wat mij betreft uh, is uh, de Horenes Overvloed. Ja dat, ja, dat kan ik wel vinden. Ja. Uh. Het is, het is ja, echt een typisch Eftelings gebouwtje. Um, een hele toffe vorm, hè, met, met die rondingen die erin zitten. Um, achtergevel vind ik heel tof, mooie, mooie ornamenten erop. Heel tof, die boeiboord, uh, dat, dat vele glas aan de voorkant. Uh, het is eigenlijk gewoon een superschattig gebouwtje. Uh, Klopbouwkundig ook weer helemaal hè, op
0: zichzelf. En ja, ik heb hier echt wel een zwak voor. Nu, nu we er in diezelfde hoek zitten kijken. Denk ik dat de nieuwe Smulpaap ook wel een tof gebouwtje? Ja. Stond bij mij ook op de lijst. Uh,
1: maar maar dan niet zozeer de Smulpaap. Wel eigenlijk het, het, het hele nieuwe Anton Pieckplein als geheel. Dus, dus zeg maar die gevelrij. Alhoewel ik wel moet toegeven dat ik die... Uh, Je vindt hem te namaakpiks,
0: heb ik ooit gehoord volgens mij. Ik
1: vind hem veel te veel voor de hand liggend. Uh, ...ik weet dat heel veel mensen er fan
0: van zijn... ...omdat het dom is. Ja, dan wil ik eens ontworpen. Nee, ik vind uh, zonder dat ik dat ooit wist... ...in, in, in vroeger, toen ik me nog niet zo in nou. ...toen vond ik het ook al een mooi uh, stukje. Oké, okay, ja, het is net iets te voor de hand liggend...
1: ...van als jij uh, mij of jou zou zeggen... ...van Tekenis een Eftelings... ...geef een rijtje, dan kom je op zoiets uit. Je, uh, Deels snap ik er wel, maar er zitten ook wel elementen
0: waarbij er dat helemaal niet echt ja, nou, nou,
1: Dat wou ik dus zeggen, want ik, ik heb hem wel opgeschreven. Maar er, er zijn wel voor mij een paar dingen die springen daar uh, positief uit. Ik vind bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, een beetje dat afbrokkelende ruïne-achtige uh, wandje helemaal links. vind mm -hmm. ik heel tof. Ik vind de torenkamer zelf, de, dus de meest linkse ruimte, vind ik ook heel gaaf. En dan uh, misschien nog niet eens aan de buitenkant, want het is me net iets te veel fantasy-achtig. Maar de, de torenkamer van binnen is echt super gaaf.
0: Ja, met die ja, stenen wanden
1: ja, die kroonluchters dat 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 dak van uh, van hout uh, heel gaaf maar het allermooiste denk ik allermooiste element uh, op het nieuwe anton piekplein vind ik uh, de suikerbuik
0: ja en ik vind dat die dus wel enigszins samen tenminste qua kleurstelling en zo valt het wel mooi samen met de nieuwe smelpaard ja Want die allebei snap. een beetje dat uh, rode nou. dat piekrood en uh, of pieksrood en een beetje ja, ja, ja ik weet niet Ik je de uh, daar krijg je dus wel warme gevoelens van. Ja.
1: Nou, ik ook. En waarom? Ik, uh, ik vind het heel tof dat, uh, dat de suikerbuik er ook echt uitziet als een, een piekswinkeltje. Ja, als, ja, uh, dat, dat is echt uit een, een piekprent gestapt. Ja. Uh, uh, de, de soort piekprent waar ik het meeste van houd. Uh, juist door die, die houten vensterbanken, uh, dat, 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 dat geveltje, uh, dat, dat, dat vele glas met die kozijntjes. Het is echt zo'n winkeltje. En het toffe vind ik dan ook dat, uh, dat als je dan binnenstapt, dat het dus ook weer
0: klopt, hè? Uh, dat, de, 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 van binnen zie je wat je ook buiten ziet. Dat het uh, wel slim is dat het juist bij dit gebouwtje kan. Omdat het volume wat je kunt wegdraaien als zo'n ijsvalon niet zo super groot is. No. En dan kun je ook de mensen op die manier aan. Maar de Smulpaap is juist zo'n open gebouw... met twee verschillende rijen en vier loketten in totaal. En daar kan dat kan dan niet echt.
1: Ik vind dat ze bij de Smulpaap op zich eh, ervan gemaakt hebben... wat ze ervan konden maken, klopt. Maar je hebt daar wel het gevoel van... aan de buitenkant is het een pieks aangekleed geveltje... en aan de binnenkant is het gewoon een fastfoodrestaurant. Ja, nee, en dan ook zeker, een ja. van de mindere gezellige, zeg maar. Um, maar ik vind dus wat ik zo knap vind aan de suikerbuik... even los van het feit dat het er aan de buitenkant... echt als winkeltje uitziet... is dat het wat binnen ook is. En dat... Uh, ja, ook hier weer. Er is niet echt sprake van decor wat tegen uh, een constructie aan is geplakt. Nee, het, het winkeltje zelf. Uh, uh, moet ik zeggen, wat buiten de gevel is, is binnen ook de gevel. Wat buiten het kozijn is, is binnen ook het kozijn. Ja. Heel tof. En wat mij betreft echt wel het prototype uh, van hoe je bijvoorbeeld... als je ooit nog een piekstadje zou maken op de Speelweide of in Uitrijk... hoe je dus uh, je winkeltjes en je restaurants zou kunnen thematiseren. Want dit is super pieks, past perfect ook bij de buitenkant. Maar het is wel nog steeds heel erg werkbaar. Met die tafeltjes en die bankjes en die stoeltjes en het kassa-meubel en die plankjes tegen de, tegen de wand. Uh, ja, schitterende plek wat dat betreft.
0: Oké, okay. en hebben we nog meer horecagelegenheden? Uh, ja, nog een laatste.
1: En dat is misschien ook een hele rare. Uh, maar dat is het korfje. Het korfje bij onze
0: geweldige favoriete Speeltuintje.
1: Ja, nou, misschien niet per se het korfje zoals die nu in Kleuterhof staat. Alhoewel dat okay. eigenlijk nog steeds het korfje is uh, zoals het altijd was. Maar dan in een iets andere kleurstelling. Uh, maar eigenlijk is het korfje is het prototype van, uh, van een aantal winkelgebouwtjes. Zoals die vroeger in Meer in de Efteling stonden. Ja, ik snap je. Ja, ja. uh, die eigenlijk die semi-permanente units, maar dan waren het niet van die, van die goedkope bouwketen, zeg maar. Maar echt helemaal Eftelings uitgevoerd, met die piekkleuren, met die schattige ruitjes. Uh, ja, ik weet niet, ik heb daar wel een zwak voor. En het korfje is eigenlijk een beetje het laatste overblijfsel van die, die typische Efteling verkooppuntjes.
0: Ja, want je hebt natuurlijk nog het verkooppunt daarbij, ik weet even niet hoe het heet, maar dat tegenover het kinderspoor een beetje in die stroom? Ja, de, de, de vier fluiter is dat. Ja, nee, dat is wel een nieuw ontwerp hoor, met heel veel steen. Ik vind ja, het krachtig is... uitkorf juist dat het vooral hout en glas is, zeg maar. En we hadden nog, maar die heeft dan wel minder glas, maar de Python uh, actiefoto Bali. Ja, dat ging wel in een hele andere
1: orde. Ja. Ik heb nog even zitten nadenken om het Witte Paard ook aan dit lijstje toe te voegen. Eigenlijk met dezelfde argumentatie als het café-restaurant. Van het is onder architectuur ontworpen, eh, alleen er wordt niet echt uitgehaald wat erin zit. Hij is natuurlijk nu wel heel fraai gerenoveerd. Waarbij er ook echt wel een soort van eerbetoon wordt gebracht aan het originele ontwerp. Maar het is toch allemaal net wat neppig. Net wat we proberen om iets te herscheppen. En dat maakt het niet een slecht restaurant. In tegendeel, want we hebben het ooit uh, in onze horecaaflevering... heb ik het volgens mij op plek 1 of plek 2 gezet van mijn favoriete restaurants. Maar als je puur kijkt naar architectuur uh, uh, en echte bouwkundige kant... dan heb ik er uiteindelijk toch voor gekozen... om dan de voorkeur aan het, het café-restaurant te geven en niet aan het Witte Paard.
0: Nou. Ja, hebben we dan nog andere gebouwen? Of heb jij nog een lijstje stiekem, Tim, met eervolle vermeldingen? Ik heb nog twee, nou, drie de eervolle vermeldingen. <laughs> of ik had niet anders
1: verwacht? Ja. Ik heb eigenlijk nog twee toiletgebouwtjes die wat mij betreft ook onder, uh, oh. onder de mooiste gebouwen van de Efteling vallen. Omdat ze architectonisch uh, zo gaaf zijn. Heb ik in
0: mijn hoofd nog wel langs laten komen, ja. En die, ja? Heb dan, jij er
1: ook eentje? Of, uh?
0: Nou, dan weet ik denk ik ook vrij zeker welke het zijn. Want zo heel veel hoogstaande, hoogstaande toiletgebouwen hebben die niet in de Efteling. Nou, doe ze ook. Een Sowieso een kleine boodschap. Ja. En? En, en het gemak?
1: Ja. ja, ding ding ding. Ja, dat moet ja wel. inderdaad. Ik vind het, uh, het gemak vind ik, uh, eigenlijk ook weer een beetje in diezelfde lijn als de des Overvloed. Gewoon een super schattig, pieks, echt Eftelings gebouwtje. Ja, die stond eigenlijk toch wel hoger op, maar als je nog een kleine boodschap hebt. Ja. Echt, echt een, een heel mooi ensemble van verschillende gebouwtjes eigenlijk die, die, die in elkaar zijn samengesmolten. Uh, een hele interessante vorm. Weet je, dat is niet gewoon een platgeslagen vierkante kubus. Nee, het is echt opgebouwd uit die, die entreehal. Dat is een apart gebouwtje. En dan de heren- en dames-toilet. Ze zien er allemaal net weer wat anders uit. Ook als je binnenkomt en je moet die trapjes af naar beneden. Ja, het, het is maar een toiletgebouw. Maar het is wel echt, denk ik, het mooiste toiletgebouw wat ik ken. Ja. En... Ja. Wat zeker niet onvermeld kan blijven, ook natuurlijk vanwege onze podcast... ...is toch wel het, uh, het gebouwtje van Kleine Boodschap. Juist ook, van, juist ook vanuit architectuur, omdat ik dat een, het is een heel erg puristisch gebouw eigenlijk, hè. Heel, het is eigenlijk. Uh, het is eigenlijk bijna alleen maar schoonmetselwerk. Die, die stoere, stoere baksteentjes. En daar is heel dat gebouw uit opgebouwd, uh, binnen, buiten. Het is allemaal baksteen, die mooie IJsselsteentjes zijn dat.
0: En, en dat is op een hele stoere manier gedetailleerd. Ja, het, misschien spreek ik mezelf hier ook dan weer tegen, maar volgens mij is dit ook een gebouw wat inderdaad eigenlijk heel erg utilitair is. Mm -hmm. Maar wel dan gebouwd met de materialen die het dan weer toch de eftelingstintje tintje geven. Ja.
1: En ja, dat is het, ook wat je uh,
0: bedoelt, denk ik, hè? Ja, het is, ja. Het, is, het
1: is bijna een beetje, hè, wat je, een beetje, je zou bijna zeggen, een beetje Amsterdamse school of zo, hè? Met die, uh, die, die, die baksteen uh, architectuur.
0: Ja, ik zie er wel echt piek in, maar dat komt denk ik ook de binnenkant waar je die houten deuren hebt en die
1: kleuren ja, en zo. Ja. Ik vind het echt een heel vet gebouw. Ik... ik ik kan me voorstellen dat het binnen de Efteling niet heel hoog gewaardeerd wordt. Dus het zou me ook niet verbazen als het ooit nog eens een keer gesloopt zou worden. Maar ik zou dat ontzettend zonde vinden. Want ik denk dat dit architectonisch wel echt een. Uh, en ook qua bouwhistorie wel echt een, een, een hidden
0: gem is. Zeg maar. En de meeste mensen die zien eigenlijk maar iets van. Nou, we zijn zes vierkante meter van het hele gebouw. Want je hebt het fonteintje en de doorgang. En de rest ligt verscholen achter groen. Ja. <laughs> dat dus zie je helemaal ja. niet.
1: Nee, maar eigenlijk moet je juist ook van binnen zien. Juist van binnen vind ik het zo'n statement. Ja, omdat het ja. echt dat schoonmetselwerk is. Hè. In ieder andere park hadden ze het misschien al van vloer tot plafond uh, weggetegeld. Maar dat zou echt eeuwig zonde zijn. En nog een laatste eervolle vermelding. Ik heb gedacht, wij maken toch een podcast niet alleen over het park de Efteling... maar over de wereld van de Efteling. Is er nou ook een architectonisch hoogtepuntje te vinden in de verblijfsaccommodaties? En ik had daar best wel een redelijk zware domper aan. Want om heel eerlijk te zijn... Uh, ja, ik vind het Efteling fantastische uh, vakantieparken heeft. Met plekken waar ik heel graag eet en speel en rondwandel. Maar architectonisch is het allemaal echt prut. Hm. Het Efteling Hotel, het Woorthuis, het Landhuis, het, 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 het Loonse Landhotel. Het is architectonisch vind ik het allemaal waterloos. poorthuis vind ik nog wel wat hebben. Nee, vooral de entree dat, dat, Ik vind dat een beetje het gevolg van een beetje die twijfelachtige gedachte van enerzijds. Zoals in het begin de insteek van nou het moet vooral niet Eftelings zijn. Want het moet heel anders zijn. En dan uiteindelijk moest het toch weer een beetje Eftelings worden. En dat zie je er wel een beetje aan af. Ja, ja. Uh, maar uiteindelijk heb ik in de wereld van de Efteling nog wel één uh, uitsmijter gevonden. Waarvan ik, uh, waar, waarvan ik echt zeg van dat vind ik nou een schitterend gebouw onder hoge architectuur ontworpen. En dat is het clubhuis van het Efteling Golfpark.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
1: ik, ik snap wat je bedoelt. Ja, gewoon een supermooi gebouw met die organische vormen, met dat riet, met met dat uh, siersmeetwerk. met uh, die stoere baksteen.
0: Gewoon in in architectuur een schitterend gebouw. Hey, ik ben met je eens dat het al die elementen heeft. Ik, alleen het totaalplaatje zou ik niet per se onder mooi of zo vinden. Ja. Maar dat hoeft trouwens ook niet. Want nee. Het moet een favoriet gebouw zijn. <laughs> o, is... Ja, nou ja, ja voor mij ja. Bijna het, het is ja. bijna hetzelfde, maar toch niet helemaal.
1: Mijn uh, ja. leerhuis viel er ook niet meer onder. het mooiste gebouwen. Maar, dat, is waar. dat waren mijn uh, ja, mooiste, architectonisch mooiste gebouwen in Efteling. Hey, en, en even voor de vuist weg, Paul.
0: Heb jij ook nog uh, gebouwen waarvan jij zegt... dat zijn voor mij de lelijkste gebouwen in de Efteling? Ja, ja absoluut. Pandeldromen is natuurlijk <laughs> ja. Ja, is super voor de hand liggend. Um, ik zou denk stiekem café-restaurant eronder rekenen. Ja, <laughs> ja maar. Sorry. Uh, ja, het carnavalfestivalgebouw Festivalgebouw, ja. uh, zeker een lelijke uh, ik had hier niet heel lang over van tevoren. Ja, dat is ook goed. Ik, nou, ik, het, ik, het, 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 gebouw, het utiliteitsgebouw wat links, van, uh, of links op het dwarreplein staat. Dus waar ja. uh, de, de verhuur van de, uh, van de waagdje en zo in zit. En ook het toiletgebouw daar. Ik had er nog eentje die er echt wel bovenuit sprong. Toen ik erover nadacht, maar die ben ik even kwijt. Dus uh, raad okay. er jouw lijstje even. Nou,
1: Ik had ook natuurlijk Pandadroom. Uh, en uh, een beetje het, het, het uh, Carnaval Festival Vogelrok uh, gebouw. Um, wat echt gewoon hallen zijn, uh, waar een kwakje stukwerk tegenaan is, uh, is uh, uh, gekwakt om het een beetje af te werken. Nou, bij Pandadroom is nog niet eens geprobeerd om het mooi te maken. <laughs> maar een heel lelijk gebouw in Efteling vind ik ook Droomvlucht. Ook echt zo'n attractiebunker waar ze dan zo'n geveltje tegenaan hebben geplakt. Ja, het is Tom van de Ven, maar ja, ik nee. Ik vind het
0: dit... nu dus absoluut niet meer. Zeker als je vanaf het parkeerterrein kijkt, het is juist een heel mooi gebouw. Ja. ja, dat zou je zeggen. Ze hebben het
1: natuurlijk helemaal rondom rond gethematiseerd toen Ravelein werd gebouwd. Maar voor mijn gevoel is het nog steeds een attractiebunker die ze gestukt hebben aan de buitenkant. En waar ze wat ja, dingen nee, opgeplekt nee, hebben. Dus nee, dat, dat, dat doet maar niks. En het Efteling Theater vind ik ook zo'n lelijk gebouw. Nou, uh, van de voorkant
0: vind ik die heel mooi. Maar... De
1: voorkant is heel mooi, maar de zijgevel, dat vind ik zo'n verschrikking. Dat is ook echt zo'n, zo ja, bijna een, een opgeblazen uh, uh, schuur. Waar ze dan wat, uh, wat geveltjes tegenaan hebben geplakt.
0: Nou, die hebben ze dan wel nog net zo gedaan dat ik me er niet aan kan storen. Maar ik kan me met jou Verhaal, van het begin kan ik ja. me wel voorstellen dat jij daar wel... dat ja, kan maar echt niet bekoren. Dat zijn wat mij betreft voorbeelden van hoe het, uh, hoe het niet moet. Ik vind het Loonse Hotel ook niet supersterk. Nee. Het komt eigenlijk vooral door die gewaaien. Ja. Ja, er zijn nog wel een paar meer volgens mij. Ik dacht dat ik er nog eentje had, maar die ben ik even... Ja, die heb ik nu even niet paraat. Ja, en wij zijn de positief kritische podcast. Hè, dus misschien moeten we niet te
1: lang bij de, bij de lelijke plekjes stil blijven staan. Nee, maar als we dan toch een paar keer wat dingen gaan vervangen, dan uh, staan we... Zijn dat bij, zeker aandachtspunten? Maar er een paar voor op de nominatielijst. Oké. Okay. Nou, dan zijn we er denk ik wel uit. Ik, ik zou het ook op zich nog wel eens een keer willen hebben over, uh, over uh, geslaagde architectuur in andere pret- en themaparken om ons heen. Uh, maar misschien moeten we dat uh, een ander keertje doen, want uh, dat doet niet echter zaken voor deze aflevering. Ik, ik, ik denk dat het wel weer duidelijk is geworden, Paul, dat, uh, dat we ook op dit gebied uh, ja, toch weer redelijk verschillende voorkeuren en, uh, en invalshoeken hebben. Net zoals bijvoorbeeld wel duidelijk werd in de aflevering over uh, onze favoriete details. Nou ja, Het is denk ik voor een deel
0: grote overlap en voor een deel heel ver uit elkaar liggende. Ja, nee, inderdaad. Niet overal. Nou, wij hebben onze lijstjes genoemd. Maar we zijn ook heel benieuwd naar jullie lijstjes. Wat zijn jullie favoriete gebouwen in Efteling? Nou, dat kun je op verschillende manieren aan ons laten weten. Je kunt het via een tweetje doen naar boodschap. Uh, je kan naar uh, info.kleinerboodschap.com mailen. Of je gaat naar onze website kleineboodschap.com
1: En daar vul je het contactformulier in.
0: Ja, en je kunt natuurlijk ook via Facebook of Instagram ons contacteren.
1: En dat doe je dan daar via kleine boodschap. Ja, en Paul, jij zei al wat zijn jullie mooiste gebouwen in de Efteling. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie zelf nou denken over de rol van architectuur in de Efteling. Ja, en goed. in andere pretparken. En kijken jullie er meer tegen aan als thematisering of als architectuur. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, dus laat ons ook zeker weer. weten.
0: Laat het zeker weten. Ja. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En houden. Houden waar.